0: Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Uncle Brasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. O link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com a Laila. A Laila também é professora de português para estrangeiros e fundadora do projeto Portuguizing. Bem-vinda, Laila. É um prazer ter você aqui. Fala um pouquinho de você e do seu projeto para gente, por favor.
1: Oi. Bem, primeiramente, obrigada, Uncle, pelo convite. Agradeço bastante. E o meu projeto é para falantes da não... que não falam português, né? Pessoas que não falam a língua portuguesa. E eu iniciei minha profissão como professora de língua inglesa. E me desafiei na Europa, a fim de encontrar novos, novos horizontes por aqui. Eu, então, eu iniciei as atividades como professora de língua portuguesa para os europeus.
0: Que legal! Então, o seu projeto Portuguizing eu acompanho também. Você cria conteúdo no Instagram, correto? Sim, correto. Sobre português para estrangeiros. E, através desse projeto, você consegue alunos. Correto,
1: exatamente. Dessa forma, eu consigo atingir não-falantes, tanto americanos quanto europeus, asiáticos, e, e eles se identificam um pouco com o meu
0: conteúdo. Que legal. É, a maior parte dos seus alunos, você diria que, que é, é de onde? A maioria são belgas e italianos, e um que pouco legal. de americanos. Que legal, que legal. E mesmo com os belgas e italianos, aqueles que não falam português, né? Os iniciantes, você se comunica em inglês com eles. Eu me comunico sempre em
1: inglês com eles. Os italianos nem tanto, porque eles compreendem bem a nossa língua, né? E eles gostam que eu fale muito mais em português com eles, porque é,
0: uma, é um idioma similar. Entendi. E, e eu acho que isso é um grande desafio, para nós, professores, né? Porque a gente ensina um idioma que já é difícil, né? O português, ele, ele é complicado, tem muitas regras. E ensinar isso em outro idioma, né? Em inglês, por exemplo, se torna um desafio maior ainda, né? Então... Sim. Sim, porque nem
1: sempre a tradução para o inglês é a mesma como a gente entende em português. É verdade. Então, A mesma frase nem sempre vai ser a mesma. Então, eu, eu às vezes, consulto amigos é, nativos da língua inglesa para falar assim: mas confirma uma coisa aqui para mim, por favor. Uhum. E, como eu disse, nem sempre é a mesma coisa.
0: Legal. Ação. Então, Laila, conclusão. Estamos de parabéns, né? Estamos fazendo <risos> um trabalho muito legal em espalhar o português e a cultura brasileira para o mundo, né? Eu acho que é isso que a gente faz, né? sim,
1: sim, é, é um desafio e ao mesmo tempo eu acredito que o, o português está se tornando mais interessante, né eu moro hoje em Lisboa mas eu tenho alunos aqui de, de diversos países que eles se interessam em aprender eles são locais, eles moram aqui mas eles se interessam em aprender o português brasileiro do que o português europeu oh, legal então eu <risos> acho que é um ponto para nós não uhum. só eles almejam um dia conhecer o Brasil, mas eles acham a nossa cultura muito mais apetitosa do que a
0: portuguesa. Legal. Bom saber disso. Parabéns uhum. pelo trabalho, Laila. Obrigada. Pessoal, a Laila é de São Paulo. Uhum. Eu sou do Rio de Janeiro. Ou seja, a Laila é paulista e eu sou carioca. Então, a gente resolveu trazer hoje para vocês algumas diferenças entre as nossas culturas, diferenças de hábitos, de sotaque e até de palavras. Então, Laila, eu queria é, começar essa parte com você falando um pouquinho sobre o que o estrangeiro pode encontrar em São Paulo. O que você sugere para os estrangeiros conhecerem?
1: Essa é uma boa pergunta, porque você pode encontrar de atividades gratuitas, não Então, das gratuitas, eu iria para o Parque Ibrapuera, uhum. passaria ali o dia, encontraria vários museus, várias atividades gratuitas, subiria para Paulista, que é uma avenida que você também encontra diversos museus e outras atividades internacionais. É uma, uma região cosmopolitana, Dali, você pode ir para a Vila Madalena, onde você encontra muitos bares. Então, em São Paulo, além dos 13 milhões de habitantes que você
0: uhum.
1: faz parte, você pode encontrar de tudo um pouco. Tanto de um estilo mais street style, né, uhum. como algo mais refinado. Você iria para os jardins, por exemplo... Mas do outro lado da Augusta, que é o Jardins, você encontra um estilo mais descolado. Então, como seria no Rio de
0: Janeiro? Me conta.
1: Porque nós não temos praia. Então... <risos> Mas é em bares
0: e ter happy hours. Isso. Eu, eu diria que a, a principal diferença entre Rio e São Paulo é justamente essa, né? É a praia. Então, a gente tendo praia, eu acredito que a nossa cultura seja mais forte... É, durante o dia, né? Aqui o movimento da cidade é muito diurno. Ou seja, durante o dia. Então, é muito em torno das praias. Aqui tem a floresta da Tijuca, que é, se eu não me engano, a maior floresta urbana do mundo. Então, tem várias trilhas, cachoeiras. Então, eu, por exemplo, o meu estilo de vida é aproveitar mais o dia e a noite. Eu não sou muito de sair. E eu sinto... Que em São Paulo talvez seja um pouco diferente, né? É a vida noturna, ou seja, a vida na parte da noite é mais movimentada. Tanto é que São Paulo tem a fama de ter bons restaurantes, né? Ter muitas atrações noturnas. Você, você concorda com isso?
1: Eu concordo, sem dúvida. É, de segunda a segunda você encontra baladas, é, clubings nightclubs e que você simplesmente sai seis horas da manhã numa tranquilidade tremenda eu acredito que no Rio de Janeiro também, é que
0: você não conhece é, pode <risos> ser, pode ser, mas eu Vai? também, tô, eu também tô, tô levando em consideração amigos que conversam comigo e eles gostam, né, de boate, de vida noturna, e eles às vezes reclamam. Eles às vezes falam: "Caramba, Rio de Janeiro, é, falta um pouco de opção". E eu hum. sinto que em São Paulo não é assim, né? Você tem opção todos os dias. Sim, todos os dias nós temos opções. E uma
1: coisa muito interessante que você falou boate. Boate em São Paulo tem uma outra conotação, tem um, um outro significado. Sério? <risos> Boate em São Paulo é outra história, é a casa das primas, digamos assim.
0: Sério? Eita, então falei besteira aqui. Mas interessante você falar isso, Laila, porque cai num outro assunto, que são as diferenças né, é, de palavras, como essa, por exemplo. né? Aqui, se você fala boate, não tem essa conotação. Mas interessante, é interessante, em São Paulo, vocês usam algumas palavras que no Rio... A gente não usa. Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira. Sim. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, traffic light, traffic light, a gente conhece como sinal. Como que você como que você falaria traffic light em São Paulo? Farol. Farol. O
1: farol, o farol está aberto, o farol está fechado.
0: Olha que interessante. E aqui a gente fala sinal. Ó, outra, outra palavra que em São Paulo é muito diferente daqui. E isso é motivo de discussão, inclusive, entre cariocas e paulistas. Cookie, cookie. No Rio de Janeiro, a gente fala biscoito. Como que é em São Paulo? Olha, bolacha. Bolacha, mas... Eu
1: acho que aí no Rio de Janeiro vocês falam biscoito. Uhum.
0: Biscoito, isso aí. Apesar... Isso
1: é bolacha.
0: Bolacha, meu Deus, mas tudo bem. Você trouxe outra questão interessante. Aqui é biscoito, apesar da palavra ser escrita com S. No Rio de Janeiro, o S muitas vezes tem esse som de X, o que também é uma diferença muito interessante entre Rio e São Paulo, né? Uhum. E existe, existem vários outros casos. Por exemplo, United States. Eu falaria Estados Unidos. Como que você falaria? Estados Unidos. Estados Unidos. <risos> é, um, é um Estados Unidos tímido. É, aqui tem esse som bem puxado do X... E existe também um outro sanduíche muito famoso na, na, na culinária do Rio, e eu acredito que na é de São Paulo também, né? Sim. É o Grilled Ham and Cheese. No Rio, esse sanduíche se chama Misto Quente. Como que é o nome desse sanduíche em São Paulo? Misto Quente. Misto Quente. <risos> Ah, isso é muito legal. É muito. Essa diferença de sotaque, ela também está na letra R. Concorda? Sem dúvida. Aqui no Rio, Dor, a gente fala Porta. Porta. Como que é em São Paulo? Porta. Porta. <risos> porta. Porta. Good afternoon. Boa tarde. Como que você dá boa tarde em São Paulo? Boa tarde. Boa tarde. <risos> <risos> Ai, muito legal. Muito legal. So, estamos tão próximos, né? Rio de Janeiro, São Oi, Paulo. Extremamente próximos. E tem tantas diferenças. Para finalizar, Laila, além dessas diferenças, tem uma outra coisa muito engraçada que acontece que é o seguinte, o brasileiro tem por cultura, de uma forma geral, cumprimentar outras pessoas com beijinhos na bochecha, correto? No Rio de Janeiro, por exemplo, se eu vou cumprimentar, se você estiver chegando no Rio de Janeiro, eu vou te cumprimentar com dois beijinhos, né? Beijinho é a palavra beijo no diminutivo. Então, eu vou te cumprimentar com dois beijinhos, um em cada lado da bochecha. Se um carioca for cumprimentar uma paulista com dois beijinhos na bochecha, o que vai acontecer? Um afastamento. <risos> <risos> Bem, o paulistano
1: ou paulista, ele... Bem, o paulistano geralmente ele cumprimenta com apenas um beijo. Um beijo, se ele não te der um aperto
0: de mão. Der ah, é. um aperto de mão. Der, der. Então, conclusão, se o carioca for cumprimentar uma paulista com dois beijinhos, vai passar vergonha.
1: Ele vai passar
0: vergonha, ele vai ganhar um aperto de mão. Então, conclusão, em São Paulo, é, as pessoas só cumprimentam com quando não okay. for um aperto de mão com um beijo na bochecha. Com um beijo na bochecha. Apenas um, né? Apenas um. Então... Por favor, gente. <risos> então, pessoal, vocês que estiverem ouvindo essa entrevista, quando vocês vierem para o Rio de Janeiro, são dois beijinhos, um em cada lado da bochecha. Se você estiver indo para São Paulo, apenas um beijinho para não passar vergonha. Concorda? Concordo. Laila, muito obrigado. Eu gostei muito dessa conversa, dessas diferenças de cultura. Obrigado por ter aceitado participar. É, eu... Agradeço. Fique à vontade. Pode dar o seu recado final para o pessoal te visitar nas suas mídias. Fique à vontade. Bem, gente, muito
1: obrigada. Muito obrigada, Ancol, mais uma vez. Rodrigo, professor. E deixo aqui a minha, meu contato de redes sociais, que é o arroba e lá vocês vão encontrar dicas de português e algumas atividades diferentes, algumas brincadeiras. Muito obrigada.
0: É isso, Laila. Obrigado a você mais uma vez, tá bom? Então, pessoal, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que esteja estudando português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira. Até a próxima! Valeu!